0: Vamos a dar inicio entonces a, a compartir juntos este eh, último devocional del de año. Me encanta que, que, que Dios... Parece que las cosas son eh, orquestadas o que, o, que, o que uno las arma de cierta manera, pero la voluntad de Dios es perfecta, es perfecta, perfecta, perfecta. Y me pone la piel de gallina cuando pasan cosas como estas. Eh, cuando estábamos ya casi finalizando eh, las últimas semanas de este año eh, Yo siempre me pongo a ver pues o sea, cuál va a ser el siguiente devocional, el siguiente devocional, el siguiente devocional Y eh, honestamente no tenía pensado pues eh, hacer un devocional acerca de la Navidad Hola Diana, <ríe> que está Diana sí, acá con esta, ahí escribiendo Bueno, eh, no tenía pensado hacer un devocional acerca de Navidad pero eh, Dios puso este sentir fuerte de ir explorando un poquito más acerca de, de, de lo que significa eh, y, y lo que es el regalo más grande de todos que es la paz. Cristo es nuestra paz y eso es lo que celebramos en una fecha como esta. Celebramos a Cristo, celebramos que la paz, la verdad que hay en la revelación de de Cristo Jesús para nuestras vidas es el mejor regalo que podemos recibir en nuestra vida y me encanta pues de que, de que, de que Dios nos llevara a esto, a cerrar el año eh, compartiendo con, con, con todos acerca de esto, así que te invito a que abras tu corazón si tienes donde apuntar también lo tengas allí a mano porque Dios tiene algo eh, hermoso preparado para nosotros esta noche, así que Hoy compartiremos ya la parte 3 Y ahí metí todo lo que quedaban de los siguientes días Porque vamos a tener un descansito durante estas próximas dos semanas Vamos a, a poner en práctica lo que habla este emocional Durante las siguientes dos semanas Y hoy veremos la parte final de Noche de Paz Pero... Para comenzar lo que tenemos preparado esta noche, quiero leerte rápidamente aquí un versículo que encontraramos en el libro de Juan capítulo 14, verso 27, que dice de la siguiente manera. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no Puede dar Así que no se angustien Ni tengan miedo <risa> Hermoso Hermoso este versículo porque nos recuerda Cuál es el regalo, el más grande Regalo de esta temporada Que estamos eh, viviendo Juntos y es paz Es la paz, pero no cualquier Paz sino la paz que hallamos En Cristo Jesús Las Dos semanas anteriores cuando arrancamos este devocional Vimos de salida, vimos lo, lo que es la paz lo, lo que es la importancia de la paz Es algo vital para, para el desarrollo del ser humano el, el poder experimentar ambientes de paz Y el poder caminar en lo que es la paz Y eh, la semana pasada estuvimos viendo acerca de del de hacer memoria, el recordar, el, 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 el tener ese, ese momento de reflexión y recordar quién es nuestra paz, que es Cristo Jesús. Y estuvimos compartiendo y viendo un poquito acerca de los nombres de Jesús. Emanuel, Dios con nosotros, eh, príncipe de paz, eh, ex, eh, excelente consejero, o sea, vimos, vimos varios de los nombres de Jesús. Nombres que nos conectan con la realidad de que cada uno de esos aspectos de lo que representa Jesús para nuestra vida son totalmente satisfechos en Él. Yo quiero hablarte de, de un último aspecto de esto, de, de lo que es la paz en esta temporada. Y... Eh, me encanta cómo las cosas Dios las hace <ríe> mucho mejor de lo que nosotros las pudiésemos hacer. Eh, para cerrar con este devocional, como vamos a tener un descanso durante las siguientes dos semanas, todo, todo, todo lo condensé en uno solo. Y da, da, da la extrema casualidad de parte de Dios que ha quedado como anillo al dedo que veamos estas tres siguientes partes seguidas en una sola para ya cerrar con este emocional porque hoy, esta noche quiero hablarte acerca de tres trampas de esta temporada tres trampas de esta temporada tres trampas tra suena como un trabalenguas tres trampas de esta temporada ¿y cuáles son esas tres trampas que podemos caer durante esta temporada durante esta temporada de, de, de de tantos compromisos, de, de, de tantos asuntos eh, eh, respecto a, a lo que es la Navidad, reuniones, celebraciones, fiesta, también cerrar eh, ciertos eh, negocios, ciertas ventas, en lo que uno está terminando el año. Siempre el cierre de año termina siendo un poquito caótico y, y hay un riesgo en el ambiente que es caer en estas tres trampas, así que son de las cuales vamos a hablar esta noche. La primera trampa de esas es yo puedo solo. ¿Cuántos lo han dicho en algún momento durante estas últimas semanas? Yo puedo solo. Y el siguiente es descanso. ¿Para qué? ¿Para qué voy a descansar? Esa es la siguiente trampa, la segunda. Y la última que estaremos hablando esta noche es, ay, confía en ti mismo. Tú puedes confiante. Vamos y viéndolas una por una. La primera trampa que podemos caer en esta temporada es la trampa de yo puedo solo. Yo puedo solo. Alguna vez en tu vida o incluso, claro, durante estas semanas de diciembre has rechazado la ayuda de alguien a pesar de de saber perfectamente Que la necesitabas <ríe> Yo no sé a quién le estoy hablando esta noche Muy, de, de, de salida te digo Esta noche me estoy hablando también a mí En muchos puntos Así que vamos a verlo juntos Vamos a ver esto juntos ¿Alguna vez has rechazado la ayuda de alguien A pesar de que realmente la necesitabas? Mira a veces es difícil admitirlo, a veces es difícil admitir que no podemos hacerlo todo, absolutamente todo nosotros solos Es difícil admitirlo, sé perfectamente, <ríe> sé perfectamente lo que te estoy diciendo, a veces es difícil admitirlo Y, y mucho más en, en, en temporadas como estas, con tantas ocupaciones, a veces es agotador Agotador, tratar de hacerlo Todos nosotros mismos Y Terminamos pues Privándonos de disfrutar La compañía de otros Cuando nos están ayudando Si sí, sí, sí ya con esto de salida Dios está hablando en tu corazón Te invito a que compartas este link De una vez con alguien De una vez con alguien, vas a bendecir su vida Bueno, como te decía ser autosuficientes no es malo, no, no es malo, pero como todo en la vida, cuando uno lo maneja con cierto extremo, cierto exceso, termina siendo perjudicial. Ser autosuficiente al extremo nos termina alejando de las personas de nuestro entorno, pa pa pareciera contraproducente, pero, pero sí, o sea, Enfocarnos en ser autosuficiente Eso termina alejándonos De quienes están en nuestro entorno Incluso Puede terminar alejándonos De Dios No puede terminar alejando de Jesús Pensando que todo lo podemos hacer Nosotros solos Mira, hay, 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 hay cierto efecto Que ocurre eh, a veces En la vida del de creyente Esa frase Y mira la he escuchado tantas veces. Incluso en alguna temporada de mi vida la pude haber dicho, para serte muy franco. Esa frase que dice, bueno, yo amo a Dios y lo busco por mí mismo. No necesito a los demás. No necesito a la iglesia. No necesito ir a la iglesia. Yo busco a Dios por mí mismo. Bueno, es cierto es cierto que, que, que es importante buscar a Dios nosotros mismos. Es importante relacionarnos con Dios de manera personal e individual. Pero no podemos separar a Dios de su iglesia. ¡No se puede! Y tampoco es, impo es imposible separar a la iglesia de Dios. Tiene una relación simbiótica uno con la otra. Ambos vienen juntos en el mismo paquete de ayuda para tu vida. Ambos vienen juntos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20, dice lo siguiente. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿Cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Como es, uno no está separado del otro. No puedes decir amo a Dios y no a la gente. Me encanta estar y pasar tiempo con Dios, pero no, no quiero estar con estas personas. Me, me siento incómodo o siento que no encajo y eso. No. Una no va separada de la otra. Necesitamos tanto a Dios como a los demás. No podemos hacer la vida solos. No. El ser humano debe estar en contacto con el ser humano tanto como en contacto con Dios. El reconocer que somos finitos y que somos falibles ante un Dios que es infinito y que es infalible, nos hace realmente vulnerables. Y aquel corazón de piedra que podíamos tener por cualquier X o Y situación que nos habrá pasado en el pasado, cualquier herida, cualquier cosa con lo que cargas, termina siendo quebrantado. Y empiezas desde ese momento a vivir la vida al máximo. Nuestro avance y nuestro fruto en la vida Depende de que sigamos conectados entre nosotros y conectados con Jesús. Conectados con Jesús. Juan 15, verso 4, dice lo siguiente. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos, al menos que permanezcan en mí. Me encanta esa parte final del versículo. Porque Dios, a través de Jesús, no le está hablando al individuo solamente, sino al colectivo. Ahí está diciendo, tampoco pueden ser fructíferos, al menos que... Y ustedes... Y ustedes, ustedes es más de uno. Se está refiriendo a todos. Todos debemos estar conectados y conectados con la vid que es Cristo Jesús. No damos frutos solos. Damos frutos conectados entre nosotros y conectados con Jesús. Bueno, ese era el primer punto. Segundo, segunda, la segunda de las trampas en las que podemos caer en esta temporada es la trampa del descanso ¿Para qué? ¿Para qué voy a descansar? No me hace falta descansar Descansaré cuando ya esté viejo No, 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 no. mira <risa> Hay momentos en la vida Que no dimensionamos la importancia del descanso e Incluso tenemos eh, la increíble capacidad De ignorar lo que pareciera tan obvio Tan obvio y que en ocasiones incluso está el Espíritu Santo o, o llámalo Espíritu Santo conciencia o lo, lo, lo que sea. Esa voz interior que te está pidiendo a gritos, descansa, descansa, descansa. Tenemos la increíble capacidad de hacer oídos sordos a eso y seguir, 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 seguir con el trote. Lo hemos hecho, ¿verdad? ¡Ja, <risa> Aquí, aquí, aquí si, 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 si estaríamos reunidos y les estuviera viendo también el rostro, diría, este, ¿cuántos lo han hecho? ¿Cuántos lo han hecho? estaría alzando la mano, porque yo lo he hecho. Dios hablando a nuestro corazón. Dios hablando a nuestro corazón. Y nosotros no queriendo escuchar. Nuestro cuerpo a veces nos pide a gritos. Ya para, ya para, ya para. Y aún así buscamos ocuparnos en la siguiente cosa, en la siguiente cosa, en la siguiente cosa de nuestra lista. A menudo tendemos a, a llevar nuestro cuerpo a un estado tanto físico como de ánimo extremos. Levantándonos súper tempranísimo, súper tempranísimo en la mañana. O, o, o de repente quedarnos, que, quedándonos despiertos hasta tan tarde en la noche. Trabajando, trabajando. Eh, viendo todos esos tips de productividad que a veces nos salen en el TikTok. De que levántate a las 5 de la mañana. Eh, este, no sé qué cuántos minutos en, en la caminadora. Haciendo tu café. Revisando los correos. y o sea, Mira. Mira. No diré que eso es malo, pero todo en exceso no nos conviene. Incluso la necesidad de mantenernos ocupados puede terminar siendo la forma de silenciar situaciones mucho más profundas del alma, mucho más profundas del corazón. Ya sea situaciones respecto a tu autoestima a falta de aprobación, de valía personal. A veces que tendemos a, a querer estar siempre, 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 siempre súper ocupados para no prestar atención a esas otras cosas que tanto nos duelen. Ahora, con todo lo que te estoy diciendo, no me malinterpretes. Tampoco te estoy pidiendo que te vuelas el Grinch de tu casa en esta temporada. De M -m -m, no me voy a poner dizque, a hacer nada de Navidad porque no, 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 yo estoy a mi ritmo, en mi descanso y, y ya me olvido de todos. No, <ríe> no, no te estoy hablando de eso. Sino que lo que te estoy animando es que todo lo que hagas. En esta temporada, incluso esto es algo que nos habla para que lo tengamos claro en siguientes temporadas de la vida. Todo lo que hagas. Hazlo desde un lugar de descanso, desde una posición de descanso en tu corazón. Trabajar desde un lugar de descanso es darnos cuenta que lo importante no son las muchas cosas que hacemos, no. Lo importante es disfrutar del proceso de lo que hacemos. Que todo lo que hagas, que todo lo que hagas pueda traer a los pies del altar gloria y honra a Cristo Jesús que lo puedas colocar en manos de Dios y puedas confiar en él confiar en dar fruto en su presencia saborea saborea la belleza de cada momento a veces la vida no las comemos en un bocado y no percibimos cada uno de esos sabores diferentes que da cada situación Saborea, saborea la vida cada momento, incluso también cada momento de la presencia de Dios. Que puedas darte cuenta que todo eso que colocas en sus manos brillará por sí solo. Confía en el Señor, confía en el Señor. Quiero leerte Salmo 46, verso 10. Dice así. Quédense quietos. Quietos y sepan que yo soy Dios Toda nación me honra Seré honrado en el mundo entero <ríe> a, veces, a, a, a veces pareciera contraproducente Pero quedándonos quietos Quedándonos quietos El descansar Le trae honra a Dios Termina siendo lo más espiritual que podemos hacer En algunas situaciones Una actitud de descanso Delante de Dios Refleja que Él es El Señor de nuestra vida No nuestro trabajo No nuestra cuenta bancaria No nuestras amistades, nuestros familiares Todas las cosas que a veces A veces cuando la llevamos a ciertos excesos Nos terminan consumiendo No, esos no son los señores de nuestra vida Dios es Cristo Jesús Es el Señor de mi vida Que nuestras necesidades Sean cubiertas y satisfechas, y podamos estar quietos y disfrutando de su presencia. La trampa. Perdón, me trabé un poquito. La trampa 3. Vieron que es como medio trabalenguas esto. La trampa 3. Y ya la última es: confía en ti mismo. Confía en ti mismo. Tú solito puedes. Confía en ti, confía en ti. Quiero hacerte una pregunta. Escúchame bien en esto. Quiero hacerte una pregunta. Si esta noche Jesús se apareciera en tu casa y te preguntara, te mirase al, al rostro y te preguntara, viéndote fijamente, ¿confías en mí? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Bueno, esa pregunta es en sí una pregunta tácita. No, 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 no tácita. <ríe> tácita, tácita, eh, que nos hacemos todos los días. Ahora, te defino, tácito qué es? Es simplemente algo que no se dice o se escucha formalmente, pero se supone que es. O sea, se presupone. Eso es tácito. Esta pregunta de que nos hace Jesús confiar en mí, la respuesta es prácticamente tácita. Porque, piénsalo por un momento, piénsalo por un momento. Ahora en lo que te vas ya a dormir, eh, ¿crees que te despertarás mañana? La mayoría diría que sí, ¿verdad? La mayoría de ustedes me diría que sí, ¡claro, ¡Pastor! Si me voy a dormir ahora, dentro de un par de horitas suena la alarma y me tengo que levantar para salir corriendo una vez al trabajo y, y, y tal y tal y tal y tal y tal y tal. Para nosotros eso es súper normal. Es súper normal irnos a dormir y, y saber que al día siguiente nos levantaremos y seguirá nuestra vida el mismo curso. Pero el hecho de que cerremos los ojos. Para dormir Implica Que confiamos Que confiamos En que aquella noche Aquel día no será el último Momento de tu vida En otras palabras Día a día Quieraslo o no Estamos confiando En que Dios abrirá nuevamente Nuestros ojos y nos permitirá Vivir un día Más <ríe> Qué tácito, ¿verdad? Ahora También puedo decir lo contrario Ninguno Pondría las manos en el fuego En la estufa ni, ni tampoco se inclinase Hacia atrás en una silla de tres patas No <ríe> Ninguno haría eso Ninguno colocaría las manos sobre la estufa sin, eh, eh, Confiando en que no se va a quemar Ni tampoco ninguno se reclinaría en una silla de tres patas Confiando en que no se va a caer Ninguno Nadie es tan tonto como para pensar eso Alguien que esté en sus cabales Nadie Ya sea que nos demos cuenta o no Constantemente estamos evaluando Si algo es confiable o no Esto lo hacemos con cosas Con personas Incluso con nosotros mismos Y aunque cueste admitirlo también lo hacemos con Dios. También lo hacemos con Dios. A veces de modos sutiles, pero lo hacemos. <ríe> ya sea cuando se trata de nuestras finanzas, relaciones personales, heridas del pasado, esperanzas del futuro. Evaluamos si es digno o no Dios de mis obras. De mi confianza Si Dios es digno o no De que depositemos todas esas cosas En sus manos Esta noche te quiero Hacer La tarea fácil Y te la respondo ya de una vez Si te has preguntado en algún momento eh, ¿Puedo confiar en Dios? La respuesta es sí 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 puedes confiar en Dios Así que en esta Navidad y en este fin de año, ya falta pocas semanas para que termine este 2023. Te invito a que en vez de llenarnos de, de pavo, de jamón, de panes, busquemos que nuestros corazones sean llenos del pan de vida que es Cristo Jesús. Juan 6.35 y ya termino con esto. Dice, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed, jamás, jamás. Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida, quien satisface cada necesidad. Y nos permite experimentar la verdadera paz. Que esta noche y que todas las noches que estén por venir. Que todos los días que estén por venir. Sean noches de paz y días de paz. Que aquel villancico que vimos el primer día de este devocional. Que nos habla acerca de una noche de paz. De una noche de amor. Una noche en la que todo duerme a nuestro alrededor y que todo está contemplando eh, la llegada, el nacimiento de aquel que cambió la historia, que la dividió en dos y que cambió nuestra historia. Sea esa la razón para celebrar esta ocasión, que esta y todas las noches y todos los días, sean esos días de paz, esos días de confianza en Él. Deposítalo en Él. <ríe> Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ni hacerse loco, ni olvidarse de ninguna de aquellas promesas. En esta noche y en cualquiera, te recuerdo y te digo, puedes confiar en Dios. Cristo Jesús es nuestra... Paz